0: Boa tarde a todas. Acabamos de escutar os relatórios dos vários debates e oficinas que decorreram este fim de semana. Cá estamos. Mais informadas, mais entusiasmadas, mais capacitadas. Quero, em nome do Bloco de Esquerda e da organização deste encontro, agradecer a participação de todas, das nossas convidadas em nome individual e que representaram associações, às nossas camaradas, todas sem exceção. Foi muito bom estarmos juntas, aprendermos juntas, divergirmos juntas, crescermos juntas, construirmos agendas juntas, insubmissas, pois claro. Hoje, reclamarmos do feminismo é bastante mais fácil do que era há uns anos. Nesta sala e neste encontro passaram várias gerações de feministas. Aquelas que enfrentaram o preconceito e venceram as dificuldades. Aquelas que nunca desistiram e nos permitiram crescer e viver num mundo mais justo. Quero lembrar aqui, em submissa, Helena Lopes da Silva, inesperadamente desaparecida há uma semana. Foi pela mão da Helena e de muitas outras que estão e passaram por esta sala que eu e muitas da minha geração aprendemos o que era isso do feminismo e a importância dos grupos autónomos de mulheres. É uma ausência que me dói. A faz-me falta, faz-nos falta, faz-nos mesmo muita falta. Mas estou certa que a melhor homenagem que lhe podemos fazer é estarmos aqui juntas e daqui sairmos dispostas a virar o mundo do avesso. Se hoje é mais fácil dizer-nos feministas, é bastante complexo orientar-nos no emaranhado de coletivos e movimentos que dele se reclamam. Na verdade, o feminismo sempre se disse no plural. Encontrar a nossa singularidade é, pois, um dos desafios que nos é colocado. Nesse exercício, o de perceber que feminismo é afinal o nosso, quero convocar Marx e a distinção que propôs na questão judaica entre emancipação política e emancipação humana. Marx, nessa obra, referia-se aos judeus, contudo, desafio-vos a experimentarem aplicar a sua análise aos diversos feminismos dizia Marx que estamos perante emancipação política quando um grupo social subordinado conquista o direito de participação social e política. A emancipação é alcançada por esse grupo social concreto, todavia a sociedade não modifica as suas estruturas. Ou seja, essas conquistas particulares, se bem que garantem um certo nível de emancipação a um determinado grupo social, não transformam a sociedade como um todo. A emancipação humana, pelo contrário, implica a transformação do conjunto da sociedade, de todas as suas estruturas, políticas, económicas, jurídicas, culturais, etc. Ora, numa sociedade capitalista em que o capital explora o trabalho, as relações sociais são também determinadas por essa ordem económica, o que significa que para haver emancipação humana é necessário romper e superar o sistema de exploração. Em meu entender, a distinção, a distinção proposta por Marx é uma, fer uma ferramenta muito útil, porque nos possibilita distinguir entre o feminismo liberal, cujo ob objetivo se restringe à igualdade formal de direitos, e o, feminis o feminismo anticapitalista, que, concordando que a igualdade formal também é importante, percebe que as desigualdades não se resolvem se o sistema que as produz não for superado. Podemos hoje dizer que, nas sociedades de capitalismo avançado, o patriarcado e o capitalismo não existem mais como sistemas autónomos que se complementam. Hoje, o capitalismo é estruturalmente racista e patriarcal. Deste modo, o feminismo anticapitalista deve perceber o machismo e o racismo não como resíduos de formações sociais passadas que continuam a existir na sociedade capitalista, como sistemas autónomos, mas antes como parte integrante do sistema capitalista em resultado de um longo processo histórico que dissolveu os modos de vida precedentes. Concluindo a ideia, só a emancipação humana é portadora da resposta para as desigualdades que o capitalismo instaura. Ou seja, se é possível melhorar as condições de vida concretas das mulheres sob o capitalismo, a tal emancipação política, não é possível superar o patriarcado sem superar também o capitalismo, porque eles são um e o mesmo sistema. Por isso somos feministas, mas somos feministas anticapitalistas. Nada pela metade, sempre a luta toda. Se compreendermos o capitalismo como um processo que permanentemente se atualiza na história, se percebermos que vivemos num momento histórico que superou as sociedades precedentes, temos de perceber que o nosso esforço revolucionário passa por superar esse também que geralmente é acrescentado à proposta socialista. A proposta de um socialismo também feminista, um socialismo também antirracista. O nosso esforço é, pois, o da superação desse também. Não há socialismo que sirva o momento presente se ele não for intrinsecamente feminista e antirracista, pois só assim ele se constitui como proposta alternativa ao capitalismo e a todas as desigualdades que este instaura. É, pois, como feministas anticapitalistas que nos mobilizamos para a construção da greve feminista de 2019, no próximo 8 de março. Em 2018, as mulheres pararam e, connosco, o mundo parou. Foram milhões e milhões as mulheres que tomaram a palavra e as ruas de centenas de cidades do mundo numa mobilização internacional e internacionalista sem precedentes. A greve feminista é, por isso, uma das mais importantes construções coletivas dos dias em que vivemos. É uma greve que soma, que inclui todas as lutas, todas as identidades, todas as violências, todas as exclusões e explorações. Creio não errar se disser que todas nos emocionamos ao ver as imagens do Estado espanhol, as gigantescas manifestações, as praças tomadas por vozes de mulheres, as páginas em branco nos jornais porque a redação estava em greve. Por cá, também fizemos e convocamos a greve, mas só conseguimos que ela incidisse sobre o trabalho doméstico e do cuidado. Começamos tarde, é verdade. Talvez por isso o engenho e a arte não tenham sido suficientes para vencermos todas as barreiras que enfrentamos. A primeira delas foi exatamente a disputa pelo direito a usarmos a palavra greve. Ouvimos e lemos de tudo que a greve é uma coisa séria, um direito que custou muito a conquistar e que, portanto, era bom que não fosse usado em coisas menores. Acontece que greve é o termo que melhor enfatiza a centralidade do trabalho das mulheres e a necessidade da sua autoidentificação como trabalhadoras qualquer que seja a forma do seu trabalho. Por isso, do Há Quem Doer, a greve feminista é mesmo uma greve, apesar de não ser uma greve qualquer. É uma greve que põe em cima da mesa as questões da desigualdade e da discriminação no trabalho, denunciando o capitalismo e responsabilizando-o pela degradação das condições de vida sentidas em todas as esferas da vida por todos os povos do mundo. É, por isso, uma greve que procura reconfigurar a questão do trabalho e lança o desafio da inclusão ao movimento sindical, Exatamente porque é uma greve feita por trabalhadoras que trabalham no mercado formal e informal, trabalhadoras com salário e sem salário, trabalhadoras que ganham menos do que eles, apesar de desempenharem as mesmas funções. E essa reconfiguração do trabalho é central em qualquer discussão séria que se queira ter sobre a revitalização do movimento sindical. E não é coisa pouca. A construção desta greve é um processo tão complexo quanto desafiante porque nos obriga a trabalhar com muitas outras pessoas de setores profissionais, estudantis, ativistas e políticos diversos. O apelo que faço a todas vós, insubmissas, é que tragam a vossa energia e a vossa inteligência para este processo coletivo. De norte a sul estão a ser criados núcleos grevistas. Juntem-se aos que já existem, fundem os que têm de existir. Em rede construiremos esta greve. O Eduardo Galeano dizia que o machismo é o medo das mulheres sem medo. Pois aqui estamos, feministas anticapitalistas, sem medo, insubmissas.
1: Chamo agora Sandra Cunha, deputada e membro da Distrital. Camaradas, amigos e amigas, eu quero em primeiro lugar agradecer também em nome da Coordenadora Distrital de Setúbal a presença e a participação de todos e de todas das nossas convidadas, mas também uh, de todas e todos vós que vieram aqui uh, discutir o feminismo uh, connosco. A riqueza e a participação dos debates que tivemos aqui durante estes dois dias mostram bem como os espaços de discussão feminista são uh, espaços necessários, são espaços atuais, são espaços pertinentes. E quem nega esta necessidade, quem nega a necessidade do feminismo, porque há quem o faça, é quem convém manter o estatuto de subalternização da mulher, das mulheres na sociedade, a quem convém manter o status quo, o pensamento dominante e o poder instalado. Não nos esquecemos, nem desvalorizamos as conquistas que já alcançámos na história da luta das mulheres. O direito ao voto, o direito ao aborto, a paridade, só para falar aqui das três mais óbvias, mas foram muitas. Mas também não devemos cair no erro ou na ilusão de que o maior já está feito ou de que o mais difícil já está feito. Pelo contrário, afirmar o combate às desigualdades de género em todas as suas dimensões e não deixando nenhuma mulher para trás, como já aqui, durante estes dois dias falámos, não deixar imigrantes para trás, mulheres negras, mulheres chiganas, bissexuais, lésbicas, transexuais, precárias, portadoras de deficiência, transgénero, desempregadas, trabalhadoras do sexo, exige a consciência da diversidade e da pluralidade das identidades e invoca necessariamente uma estratégia interseccional, mas implica também necessariamente, a consciência política de que o combate pela igualdade de género é peça fundamental para a transformação social pela qual o Bloco de Esquerda luta. E esta é uma responsabilidade da esquerda, é uma responsabilidade do Bloco de Esquerda. Nós também já aqui falámos que uh, este, estes debates uh, têm uh, uma participação mais feminina, têm mais uh, mulheres do que homens. E esta subrepresentação dos homens em espaços de debate político, onde a regra costuma ser a da sobrerepresentação, representação mostra que o encontro feminista é ainda entendido como uma coisa de mulheres e para mulheres. Mas aquilo que também é responsabilidade da esquerda e que também é responsabilidade do bloco de esquerda é perceber e fazer perceber para fora que a origem da opressão e da dominação sobre as mulheres. É a mesma origem que divide a sociedade em classes, em grupos, em categorias. E é a mesma que impõe papéis estereotipados de género, que impõe a heteronormatividade. É a mesma que naturaliza as diferenças entre homens e mulheres. E é a mesma que diz às meninas que têm que cuidar da casa e dos filhos e que têm que ser simpáticas, agradáveis, sensíveis, bonitas, agradáveis à vista. Mas é a mesma também que diz aos homens que têm que ser fortes, corajosos, que os homens não choram, que têm de ter sucesso e que é isso que os define. Este pensamento dominante e esta organização que nos é imposta, esta organização social, serve o poder patriarcal e garante a sobrevivência do capitalismo. E é por isso que o combate ao patriarcado, a alteração da estrutura das relações de poder na sociedade, exige e convoca o empenho de todas e de todos, mulheres e homens, e implica a capacidade de articular todas e todos em todas as lutas nas lutas, como já aqui foi falado pela redistribuição a luta pela igualdade salarial contra a precariedade e a pobreza a luta pela repartição igualitária das responsabilidades com a casa e com os filhos a luta pela paridade nos cargos de liderança e na representação política mas também e sobretudo como uh, tão bem nos explicou aqui no, no último painel a Elizabeth Brasil com toda a urgência a luta contra o braço armado do patriarcado, que é a violência de género e a violência contra as mulheres. Nós podemos até alcançar a igualdade salarial, a representação política paritária. Podemos ter mulheres ministras governantes liderantes na liderança das empresas. Mas continuarmos e enquanto continuarmos a ter mulheres assediadas, violentadas, espancadas, assassinadas, Teremos mulheres humilhadas, objetificadas, menorizadas, oprimidas. Teremos mulheres subalternizadas. O que não teremos é esta alteração que procuramos da estrutura de relações de poder que serve o patriarcado. A violência sobre as mulheres e a violência nas relações de intimidade uh, e a violência sexual, a violação, os femicídios, são a manifestação mais extrema da dominação das mulheres e da opressão sobre as mulheres. E este combate não pode ser adiado. A violência doméstica, como ela está, e eu agora passo a falar de violência doméstica, como ela está realmente definida no nosso Código Penal, mantém-se sistematicamente no top 3 da criminalidade mais participada. É o maior crime na categoria de crimes contra as pessoas e é o crime que mais mata em Portugal. Nos últimos 14 anos foram assassinadas 472 mulheres e este ano, até 12 de setembro, já foram mais 21. Sabemos como a naturalização da violência e a desvalorização da violência são uma parte importante do problema. Apenas 16% das queixas de violência doméstica chegam ao fim nos tribunais e dos processos concluídos, 70%, 70 têm pena suspensa. Os agressores, com esta cultura judicial de desvalorização da violência sobre as mulheres, os agressores são legitimados na sua violência e as vítimas são desprotegidas. Este ano já morreram 21 mulheres. Nós dizemos nem mais uma. E por isso entregamos no Parlamento três projetos de lei que se propõem alterar este estado das coisas. É fundamental também já aqui foi falado, também já aqui durante estes dois dias falámos disso. É fundamental que os agentes que trabalham nesta área e em especial os agentes judiciais, os magistrados, tenham formação, especialização nesta área, que apreendam, que compreendam realmente todas as especificidades de uma relação de dominação e de uma relação de violência. E a formação multidisciplinar é por isso crucial. A articulação entre os magistrados e os processos que correm em tribunal criminal, porque nós temos um processo de crime que ocorre num tribunal criminal e depois temos um processo de regulação das responsabilidades que corre no Tribunal de Família e Menores, e a articulação entre estes processos e estes magistrados é também absolutamente determinante. O argumento de que um agressor continua a ser um bom pai e o tratamento destes processos nos tribunais de família e menores como se tratasse de um processo banal de regulação das responsabilidades parentais e que não tivesse associado, que não tivesse na sua origem uh, um crime de violência sobre as mulheres um crime de violência doméstica estes argumentos são recorrentes o Bloco de Esquerda propõe num dos, dos seus projetos, entregámos três projetos propõe a criação de juízes de violência doméstica através da criação de dois projetos piloto em Braga e em Setúbal dois tribunais especializados de competência mista com a competência de preparar e julgar os crimes de violência doméstica e os processos de regulação das responsabilidades parentais que tenham associado o crime de violência doméstica. Evidentemente, nos quais os agentes judiciais e sobretudo os magistrados tenham a formação e a especialização necessária. O segundo projeto pretende garantir e pretende combater esta ideia de uh, naturalização, de legitimação, esta prática de desvalorização daquilo que é a violência sobre as mulheres. E, portanto, pretendo garantir que a violência doméstica, mas também a violação e o abuso sexual de menores, deixem de ser encarados como crimes menores no nosso ordenamento jurídico. A violência doméstica é crime público desde 2000 mas ela continua a ser encarada como um crime menor pelo Código Penal. O Código Penal pune, com penas maiores, mais agravadas, crimes, por exemplo, contra o património. O furto qualificado ou o roubo têm penas que podem uh, ser de 8 anos e até aos 15 anos. O crime de violência doméstica, um crime contra as pessoas, contra a integridade uh, física, psicológica, contra a vida, é um crime punido com uma pena de prisão de 5 anos. E é o crime que mais mata em Portugal, volto a lembrar. Este projeto altera, portanto, a moldura penal da violência doméstica, mas também o da violação e do abuso sexual de crianças. Importa lembrar que a violação registrou em 2017 um aumento de 22% em relação ao ano anterior. E o abuso sexual de crianças, o abuso sexual de crianças. Representa a maior fatia dos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual. E também nestes casos, 75% dos abusadores acabam com pena suspensa no abuso sexual de crianças. Portanto, estes são crimes, o Bloco de Esquerda considera que são crimes absolutamente hediondos, absolutamente inaceitáveis, intoleráveis e, portanto, exigem estas medidas corajosas e efetivas. E o terceiro projeto altera o código do processo penal e estende a possibilidade de aplicação da prisão preventiva aos vários crimes que tutelam a autodeterminação sexual, como a violação, mas também a violência doméstica. São crimes, nós sabemos, de prova complexa, de prova difícil, em que o ONU está sempre na vítima e em que o agressor tem um ascendente enorme e uma capacidade de dominação enorme em relação à mulher, em relação à vítima. São crimes com uma elevada taxa de reincidência. Na, na, na área da Grande Lisboa, um terço das mulheres assassinadas já tinha feito queixa, por vezes mais do que uma vez. E mesmo assim não foram protegidas. E, portanto, este projeto propõe esta possibilidade de prisão preventiva também nestas, uh, neste tipo de crimes. E, por outro lado, uh, impede a aplicação, o recurso da figura da suspensão provisória do processo Uh, nos casos de violência doméstica esta é uma figura em que os uh, condenados, porque não são suspeitos são já os condenados com culpa provada ou assumida uh, interrompem uh, o processo portanto não, uh, não segue para a frente e aquilo que tem que fazer ainda que com o acordo da vítima é o pagamento de minimização uh, à vítima ou associações de defesa dos direitos das mulheres uh, a frequência de programas uh, específicos ou o trabalho comunitário e este, esta figura foi aplicada entre 2015 e 2016 a 5 mil agressores. Para 2017 curiosamente os dados uh, oficiais não apareceram mas esta figura é, portanto, é, é, é uma medida aplicada a pessoas que foram condenadas por violência doméstica, com culpa provada ou assumida. Bateram, humilharam, espancaram, espalharam o terror, violaram, fizeram tudo e mais alguma coisa, mas vão à sua vida. E, portanto, estes projetos, no entendimento do Bloco de Esquerda, configuram propostas difíceis, complexas, mas que são propostas corajosas e que são propostas que permitem fazer face e combater esta cultura de desvalorização, cultura judicial e a cultura uh, geral, a cultu cultura social de desvalorização da violência sobre as mulheres, da violência sexual, dos femicídios. Nem 21, nem mais uma. Obrigada. segue -se agora a coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, Catarina Martins
2: boa tarde. Uh, boa, boa tarde a todos e a todas. Estes dois dias de, de encontro, de debate, de discussão que aprofundaram de formas diferentes as causas do feminismo, dos feminismos, são particularmente importantes. Numa altura em que vivemos o tempo paradoxal, diria eu, de se por um lado o feminismo é uma palavra hoje conhecida, falada, como não era até hoje. Ou seja, hoje o feminismo é algo que é debatido e debatido enquanto igualdade. E isso é bom. Por outro lado, vivemos nos tempos de maior ataque de maior ataque público também às reivindicações feministas. Pode parecer paradoxal, mas é, na verdade, aquilo a que assistimos todos os dias. Todos concordam, todas concordamos, diz toda a gente, que naturalmente a igualdade é muito importante. E a igualdade de género constará seguramente nos documentos todos oficiais de todas as organizações que acham que a democracia é ligeiramente importante. É o discurso que acontece. Mas, de facto, o feminismo e as reivindicações feministas, ou seja, a exigência da igualdade, só é aceite se tiver bom tom, se não for feia, se não nos chamar a atenção para aquilo que nós não queremos ver ou queremos fazer de conta, que não existe. Feministas, sim, claro, a igualdade é importante, sim, mas também não exagerem. Mas também não vamos falar agora de coisas que são incómodas, daquelas que nos põem a pensar nos nossos comportamentos individuais ou na forma como é utilizado o espaço ou em que fazemos em todos os dias. Vá lá. Feminista, sim. Mas com bom gosto. É um pouco hoje o discurso público, como aqui há uns anos e o Bloco viveu com isso. Quando a violência doméstica se dizia que entre marido e mulher não se metia a colher. E, portanto, dizer algo como a violência doméstica é um crime público era algo de terrível. Mas que horror! Então e a privacidade, a vida das pessoas? Vamos expor as pessoas? Que horror! É preciso ter cuidadinho. Então não, não pode ser sempre assim, não é? Sempre que falamos das reivindicações da igualdade, alguém nos dirá, pois a igualdade é muito bonita, mas vamos falar disto como da, da, da parte bonita, a chatice. É que o problema da igualdade ou da desigualdade não está no que é bonito, está no que é feio. Está em quem tem medo das cinco da tarde e da chave na porta porque sabe que isso quer dizer violência. Está em quem tem medo de sair à rua, em quem se ouvir passos atrás de si à noite por ser mulher acha que está em risco. Está no paternalismo, que as mulheres têm de ouvir todos os dias, porque as suas opiniões ou são muito mais elaboradas do que a de qualquer homem ou serão sempre desprezadas. Está em saber que depois de uma jornada de trabalho, a trabalhar mais horas por menos salário de qualquer homem, se chega à casa e há uma dupla jornada. Está naquele olharzinho acusador, a querer saber se a mulher... É boa mãe, se concilia bem a vida, porque é ótimo. Nós todos gostamos de mulheres emancipadas, mas queremos ter a certeza se em casa elas têm o tempo para fazer tudo sozinhas, ou seja, muito emancipadas, mas muito boas donas de casa. É esta violência cotidiana que é tão maior quanto maior é a fragilidade das mulheres. E é por isso que quando falamos de feminismo, falamos seguramente de antirracismo e foi bonita a coincidência da manifestação de ontem com o encontro de hoje. Não podemos estar nos dois sítios ao mesmo tempo, mas sabemos que em boa medida a luta é a mesma. Tem existido uma discussão nos últimos dias, daquelas que não se deve tocar porque não é de bom tom, não é de bom gosto, mas eu arriscarei falar dela, mesmo não sendo de bom tom nem de bom gosto, sobre a tenista Serena Williams. Eu não percebo nada de ténis, confesso. E, portanto, sobre o que aconteceu, não sei dizer nada. Lembro-me, quando eu era miúda, via ténis, agora já não vejo há muitos anos, lembro-me do McEnroe furioso e a partir raquetes de ténis. Eu isso tenho a ideia de ter crescido com essa imagem, mas, de facto, de regras, não percebo nada. Mas não deixa de ser extraordinário que quando uma mulher, justa ou injustamente, tem uma afirmação do seu desespero ou da sua raiva, isso serve para tentar limpar a imagem de todo o sexismo. Se for uma mulher negra, ótimo. Serve para tentar limpar a imagem de todo o sexismo e racismo. Há uma imagem destes dias, de um debate que, como vos disse, especificamente, não sei avaliar, mas que diz tanto, tanto, sobre a forma como se debatem estas questões. Uma caricatura que foi feita e que circulou, que mostra a Serena Williams em primeiro plano, furiosa, enorme, animalesca, gigantesca. Discutiu-se muito o que significa esta imagem, eu acho que vale, basta olhar. Mas queria falar-vos para o que está em segundo plano. Porque, na verdade, o grande problema do sexismo não é só o que está mais à vista, é também sempre o que está em segundo plano. Em segundo plano, aparece a adversária de Serena Williams. Aparece a conversar com o árbitro. E aparece-nos uma mulher frágil, branca e loura. Não sei se sabem, mas quer dizer, todos intuímos, mesmo eu que não percebo nada de ténis, que uma mulher que conseguiu bater Serena Williams numa partida não é seguramente frágil. Mas depois vamos ver o nome. Naomi Osaka é uma negra asiática. Onde foram buscar aquela mulher frágil, loura e branca, para contrapor a uma Serena Williams a mostrar a sua força? O sexismo e o racismo é o que está à frente dos nossos olhos e é o contexto em que cada uma destas coisas decorre. E é atacarem sempre, sempre, que não há, quando não há bom gosto ou bom tom, na expressão da raiva na expressão do desespero, na expressão da exigência. É perguntar-se se a rapariga que foi agredida selvaticamente por um segurança numa paragem de autocarro tinha ou não respeitado a fila. Quando alguém assalta uma bomba de gasolina, perguntamos-nos sobre estes pormenores. É perguntar-nos sobre a forma como se veste ou como está uma mulher que é vítima de violação. É perguntar-nos sobre o tom de voz de uma mulher que tenha usado a sua voz para dizer que alguma coisa não está bem. Estamos sempre, constantemente, a ouvir uma acusação contra as mulheres porque não têm bom gosto, bom tom ou sensatez quando reclamam a igualdade. Nós, no Bloco, não somos sensatas. Somos insubmissas e orgulhamos-nos disso. É assim que o país tem avançado. Os caminhos... Os caminhos não são... Simples, não são simples no país, não são simples no partido e é bom que estas discussões aconteçam para discutirmos no próximo, nosso próximo, mesmo no nosso próprio movimento como é que agimos, como é que estamos. Será que também exigimos melhor tom e mais comedimento às mulheres do que aos homens nas nossas discussões internas? Será que também... Damos mais benefício da dúvida aos homens brancos heterossexuais do que às outras pessoas que fazem o nosso movimento. São perguntas difíceis a que vamos ter que responder e temos respondido. Há muito caminho por fazer. O Bloco orgulha-se bem de não ter precisado da lei da paridade para fazer o caminho de ter um terço de mulheres nas listas, incluindo para órgãos do partido e se a paridade na lei é um terço no bloco já avançamos e sem que nenhuma lei nos obrigue a paridade é mesmo paridade 50 50 é assim que tem de ser vamos agora temos um processo de convenção obriga-nos a todos como já obrigava a última 50 50 porque é assim a paridade a paridade não é um terço a paridade é metade é verdade que é difícil claro que é difícil porque se às mulheres é ensinado que é melhor estar calado e aos homens reafirmar a sua posição. Porque se as mulheres depois da jornada do trabalho ainda têm a jornada em casa. Claro que é difícil ter mais mulheres a participarem. Mas se nós usarmos desculpas não resolvemos o problema. E é por isso que no Bloco de Esquerda nós não usamos desculpas. Olhamos para aquilo que temos nós também, claro que não somos imunes à sociedade patriarcal onde vivemos e combatê la cá dentro todos os dias. Exigimo-nos mais, exigimo-nos mais porque queremos fazer muito melhor e porque o feminismo está no nosso ADN. Há algum tempo, num debate com companheiras do Estado Espanhol, Colocaram-me uma pergunta que me colocam tantas vezes e a é que eu tenho respondido sempre mal. Perguntaram-me se havia política no feminino. Política de mulheres. E eu respondi como respondo sempre, que é importante é que haja mulheres na política, porque isso é uma questão de democracia, homens e mulheres. Mas de facto não há política de mulheres porque, enfim, há mulheres de direita como há mulheres de esquerda. E portanto existe essa diferença. Mas devo dizer que uma companheira espanhola me fez pensar que isso não é bem verdade. Existe política feminista, se quiserem. Não que identifique as mulheres como alguém que tem uma posição que é comum, mas política feminista no sentido da política que vai às condições de vida concreta. Numa sociedade patriarcal em que as mulheres tiveram sempre que tomar conta do facto de nós sermos feitos de carne e osso, de corpos, das pessoas terem que jantar e almoçar, de como é que é a organização do fim do dia, o que é que quer dizer o horário. E os homens, tantas vezes, puderam viver quase como se esta vida que nos liga uns aos outros não existisse. Existe política feminista, sim. A política feita por mulheres e homens, que sabem que o que determina a nossa ação são as condições concretas da vida das pessoas. É a política que sabe que não há nenhum PowerPoint, nenhum quadro nenhuma curva que possa apagar a pergunta que se tem de fazer mas como é que ficou concretamente a vida daquelas pessoas? Como é que no concreto essa decisão vai permitir organizar a vida no trabalho ou em casa? Como é que em concreto as coisas vão acontecer com as crianças ou com os mais velhos? Como é que em concreto vai ser andar na rua? Como é que em concreto vai ser estar a trabalhar? E essa é hoje uma ideia muito importante. A Andreia dizia bem, há o problema da conquista formal e dos direitos concretos. E a política feminista, será aquela que for capaz de pensar o concreto das vidas. Nós, em Portugal, temos legislação que nos diz, por exemplo, que um homem e uma mulher não podem receber salário diferente pelo mesmo trabalho. A igualdade salarial é já uma exigência legal. Mas, de facto, nós sabemos, quando vemos quem recebe o salário mínimo em Portugal, que mais de metade são mulheres. Quando pensamos, por exemplo, nos trabalhadores do Estado, que há quem gosta de dizer que ganham muito, quando não é verdade, pensemos, por exemplo, nas auxiliares que todos os dias fazem funcionar as escolas, os hospitais ou os centros de saúde e que recebem 600 euros. Na verdade, a forma como nós organizamos a nossa sociedade, para lá daquela declaração formal de que não pode haver desigualdade salarial entre homens e mulheres, é que as profissões que são maioritariamente ocupadas por mulheres têm salários mais baixos. E é por isso também uma política concreta e uma política feminista a exigência de subida do salário mínimo nacional ou a exigência de subida de todos os salários mais baixos na nossa sociedade. uma discriminação do que são competências tradicionais dos géneros na atribuição dos salários. E se temos, seguramente, que lutar por uma distribuição igual das tarefas, em que homens e mulheres escolhem as tarefas que querem ter livremente e não determinados por estereótipos, olhemos para o concreto, para quem ganha salários e que salários hoje, e tomemos decisões. Como sabem, o Bloco de Esquerda em 2015 fez um acordo com o Partido Socialista que obrigou à subida do salário mínimo 5% ao ano. Dissemos logo em 2015 que achávamos que havia condições para já estarmos nos 600 euros em 2016. Mas não chegámos a acordo e fizemos uma subida de mínimos. Enquanto não fosse 600 euros, tinha que subir pelo menos 5% ao ano. Como sabem, devem se lembrar, veio a Comissão Europeia e toda a direita a dizer meu Deus, aí vem o desemprego, o descalabro econômico e o diabo. Isso não aconteceu, o salário mínimo nacional foi subindo e na verdade a economia ficou um pouco melhor com essa subida. Ainda bem que a forçámos. Mas sabendo hoje o que nós sabemos, essa subida do salário mínimo nacional não poderia ter sido mais exigente logo em 2016. E não podemos hoje nós irmos além daquele mínimo de 600 euros para 2019. Não tivemos nós já o percurso que prova que a subida do salário mínimo nacional faz bem à economia e, portanto, deixemos da chantagem patronal e não podemos em 2019 ir bem além dos 600 euros no salário mínimo nacional. Aprender com estes anos é também ter a ambição de fazer melhor. E é por isso que nós achamos que no momento em que se começam a discutir as grandes opções para o próximo ano, há duas opções que têm de ser claríssimas sobre estes salários. Que o aumento do salário mínimo nacional pode ir bem além dos 600 euros em 2019 e que não é aceitável. Que alguém diga que os trabalhadores do Estado já não precisam de aumentos, porque nós conhecemos as auxiliares das escolas, dos hospitais, dos centros de saúde, todas aquelas que ganham 600, 700 euros, que o salário não chega até ao fim do mês. E, portanto, sabemos que o aumento do salário é uma condição essencial da dignidade e da economia. E estas são as opções deste mundo. Há outras escolhas, há outras escolhas que estão neste momento de debate e que, eu, e que eu queria abordar rapidamente porque acho que são importantes para as escolhas que temos de fazer. A Sandra Cunha falou dos projetos que o Bloco de Esquerda apresentou do ponto de vista da justiça para acabar com este absurdo de, em Portugal, ser maior a pena para quem rouba património do que para quem agride uma mulher. É inaceitável. E essa é uma mudança que tem de ser feita. E o Bloco de Esquerda que esteve na linha da frente do combate aos crimes contra as mulheres está agora a propor uma série de medidas que acabam, acabam com este absurdo e que podem proteger e tornar a nossa justiça mais eficaz quando está à vista, por tudo o que falhou, que a lei está muito longe das necessidades e a sua aplicação também. Nós tivemos no passado... Processos interessantes, em que tendo o Bloco de Esquerda começado sozinho, mais partidos se juntaram. Às vezes até começámos da pior forma. Da pior forma não, da melhor para nós, mas do ponto de vista como, como fomos atacados. Lembram-se com certeza, e estão aqui as mulheres que também organizaram esses debates, como aqui há uns anos o Bloco foi tão acusado porque o piropo ia ser crime. Fomos gozados, era uma, uma coisa idiota, não tinha pés nem cabeça, só da, só da cabeça daquelas malucas bloquistas, etc. Na verdade, demos passos. E o assédio passou a ser criminalizado, com todos os problemas que sabemos que ainda tem, mas demos passos. E demos passos com todos os partidos políticos da Assembleia da República a participar. E eu acho que este é o momento de também agora, nos avanços que o Bloco propõe, os vários partidos serem capazes de criar soluções. Se estivermos de acordo em leis essenciais para combater os crimes contra as mulheres, olhemos agora para a realidade e vamos perceber onde falhou. Falhou porque a maior parte das vezes a pena é mais pequena sobre se agredir uma mulher do que roubar um bem. Falhou porque a maior parte das vezes as queixas não têm seguimento e há tantas mulheres que morrem mesmo depois de ter pedido ajuda. Falhou porque a pena suspensa continua a ser regra, mesmo para alguns dos crimes mais abjetos contra mulheres e crianças. E se falhou, o Bloco de Esquerda apresenta as propostas. Mas aquilo que esperamos é que desta vez, como noutras, todos os partidos políticos façam o seu trabalho. Porque se existe algum consenso na defesa da vida das mulheres neste país, ela tem também de ter agora o seu espelho na capacidade de fazermos estes avanços legislativos. Apresentamos estas propostas como apresentámos sempre. Venham todas. Venham todas. Seguramente vamos fazer caminho. Mas há uma questão outra, para lá desta questão de como é que a nossa justiça funciona, que é para o Bloco de Esquerda crescentemente importante. Sempre foi, mas achamos que este é um momento em que não podemos, não podemos continuar a enganar-nos mais sobre o que é que significam as palavras ditas ou os anúncios feitos. O crime contra as mulheres é uma realidade e lutamos sempre para o combater e para proteger as vítimas. Já há muito por fazer. Elizabeth dizia, hoje bem, continuamos a ter o esquema em que a vítima é que é obrigada a sair de casa e o agressor fica lá a morar. Há tanto por fazer. Mas há um problema de raiz, que é o facto de não existir no país uma opção estratégica para combater a violência contra as mulheres. Ou seja, nós precisamos de agir depois do crime acontecer, seguramente. Mas a nossa prioridade tem de ser também evitar que o crime aconteça. Temos de deixar de reproduzir vítimas e agressores. Todos os dados indicam, e é absolutamente assustador, que mesmo nas mais jovens gerações se reproduz o estereótipo e que no nosso país, todos os dias, deixemos, deix estamos a deixar que cresçam meninas e meninos como vítimas e agressores. E isto não tem nenhum sentido. Durante anos escreveu -se sempre que a educação para a igualdade era importante, que as questões da educação sexual são importantes na escola, mas na verdade, cada vez que se toma qualquer opção, percebe-se como estes temas são preteridos e ficam cada vez mais para trás. Há agora até uma revisão sobre como é que as questões da cidadania vão ser trabalhadas nas disciplinas nas escolas e vejam lá, de nove temas passa-se para 15 e o empreendedorismo parece ser mais importante do que a educação sexual. Nós assim não vamos lá. Nós não podemos continuar a dizer que a política para a igualdade são umas linhas postas nas grandes opções do plano, Há alguns lá pelo fim, a dizer que vai haver uns gabinetes de atendimento à vítima. Gabinetes de atendimento à vítima têm de existir como têm de existir centros de saúde. Nós precisamos é de afirmar que a educação para a igualdade de género, a educação sexual, a prevenção da violência é uma opção prioritária nas nossas escolas, no nosso sistema educativo. Temos de aprender com o que foi feito. Há áreas. Portugal orgulha-se bem, orgulha bem, por exemplo, da forma como conseguiu mudar o paradigma como trata a toxicodependência e a droga. Não só pelo tratamento, mas até pela prevenção. E fez esse trabalho também na escola. E gaba-se, e bem, desse sucesso. Há muito por fazer, mas muito foi feito. Não há nenhum governo que algo sobre a educação não se consiga gabar, por exemplo, da educação que foi feita das famílias através das crianças, nas questões da reciclagem ou questões ambientais. E como é que um país que se gaba de conseguir mudanças sociais que são relevantes através da escola, continua a preterir a educação para a igualdade e a prevenção da violência como um tema e uma prioridade nas nossas escolas. Nós precisamos de legislação para condenar agressores e para proteger vítimas, mas precisamos que seja uma prioridade no nosso sistema educativo a prevenção da existência de vítimas ou de agressores. E será na escola como é nas autarquias. Fizemos, estarão fizemos, lembrados na altura das autárquicas, um estudo, um trabalho sobre esses passos e estamos a fazer, a concretizar como é a nossa atuação nas autarquias. Foi feito um questionário às autarquias do país sobre se têm planos para a igualdade, o que é que estão a fazer. Recebemos poucas respostas ainda. Mas a maioria das autarquias que nos responderam diz que não tem plano. E algumas das autarquias dizem mesmo que não têm plano porque não existe problemas de violência de género no seu Conselho. No país onde já foram assassinadas 21 mulheres este ano. O ano passado houve mais de, 20, houve mais de 26 mil queixas. Há autarquias neste país que escrevem respostas oficiais que não têm planos para a igualdade, porque não têm problemas de violência de género no seu conselho. E esta é, julgo eu, a nossa grande prioridade. É que em todos os espaços, em todos os espaços, disputemos a igualdade. Nas escolas, nas autarquias e todos os dias. É difícil, seguramente que é. Mas, na verdade, se nós pensarmos, a luta feminista é daquelas que fez coisas mais extraordinárias pela democracia no nosso país. Em pouco mais de 40 anos, num país em que as mulheres não podiam viajar sem autorização do marido e que eram maioritariamente analfabetas, temos hoje um país que aparece em alguns índices de democracia muito bem posicionado. Os índices de democracia em que está bem posicionado são aqueles que reproduzem a luta das mulheres. Do acesso ao ensino, ao direito ao aborto ou à igualdade de todas as famílias perante a lei. E, portanto, se o caminho é duro e o ataque é forte, nós sabemos que a luta feminista faz toda a diferença.